بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد அன்பிற்குரிய என் அருமை சகோதரர்களே முதலில் உங்களுக்கு அல்லாஹுடைய சாந்தியையும் சமாதானத்தையும் பிரார்த்தித்துக் கொண்டவனாக அஸ்லாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தும் இன்றைய இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு எமது அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்றுக் கொண்டு நாம் உங்களுக்கு மத்தியில் இஸ்லாத்தை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை தந்துவிட்டு உங்களுடைய உள்ளங்களில் இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களுக்குரிய வாய்ப்பை வழங்குகின்றேன் அன்பிற்குரியவர்களே அழுக்குவானுடைய பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் எழுபதாவது வசனம் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறது வழக்கது அதாவது நாம் மனிதனை சங்கைப்படுத்தி இருக்கிறோம் மனிதனை நாம் கண்ணியப்படுத்தி இருக்கிறோம் என்று மனிதனை படைத்த கடவுள் சொல்கிறோம் மனிதனை எந்த கடவுள் படைத்தானோ அந்த கடவுள் சொல்கிறான் நாம் மனிதனை கண்ணியப்படுத்தி இருக்கிறோம் எனவே முதலில் நாம் நாம் கண்ணியத்துக்குரியவர்கள் சிறப்பிற்குரியவர்கள் இதை சொல்வது யாரும் அல்ல என்னையும் உங்களையும் படைத்த கடவுள் சொல்கிறார் எனவே நறுமை சகோதரர்களே பிறப்பின் அடிப்படையிலே அதாவது உயர்வுதாழ்வு கற்பிக்கப்படுவது என்பதை இஸ்லாம் அடியோடு நிராகரிக்கிறது பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் தீண்டத்தகாதவன் இப்படியெல்லாம் கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே இதை இஸ்லாம் வன்மையாக அதை கண்டித்து நிராகரித்து விடுகிறது எனவே அல்குவானுடைய முதல் செய்தியாக நான் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மனிதனை படைத்த கடவுள் சொல்கிறான் மனிதனை நாம் சங்கைப்படுத்தி இருக்கிறோம் கண்ணியப்படுத்தி இருக்கிறோம் இந்த மனிதன் எப்படியெல்லாம் கண்ணியப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறான் என்று சொன்னால் இந்த மனித தோற்றம் இருக்கிறது இந்த மனிதனுக்கு கடவுள் வழங்கியிருக்கக்கூடிய இந்த தோற்றம் என்பது ஒரு அறுவறுப்பான தோற்றம் அல்ல நாம் உலகத்தில் எத்தனையோ உயிரினங்களை பார்க்கிறோம் சில உயிரினங்களை பார்க்கும் போதே அறுவறுப்பாக இருக்கிறது அப்படியும் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அழகான தோற்றத்திலும் படைப்புகள் இருக்கின்றன அறுவறுப்பான தோற்றத்திலும் இருக்கின்றன ஆனால் மனிதனை பற்றி கடவுள் சொல்கிறான் தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய நான்காவது வசனத்தில் சொல்கிறான் அழகானவடிவத்தை நமக்கு அவன் வழங்கியிருக்கிறான் 
அன்பிக்குரியவர்களே மனிதனை இப்படியெல்லாம் சிறப்பித்த கடவுள் மனிதனுக்கு உலகத்தில் வாழ்வதற்குரிய சகல வசதிகளையும் செய்து கொடுத்த கடவுள் இவ்வுலகத்தில் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் மனிதனுக்குத்தான் பணிவிடை செய்து கொண்டிருக்கிறது மனிதன் இந்த அனைத்தின் மூலமும் நன்மை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறான் இப்படி நன்மை அடைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதனிடமிருந்து கடவுள் எதை எதிர்பார்க்கிறான் என்னிடமிருந்தும் உங்களிடமிருந்தும் கடவுள் எதிர்பார்ப்பது என்ன இது ஒரு முக்கியமான கேள்வியா இல்லையா இந்த கேள்விக்கு நாம் விடை தேட வேண்டுமா இல்லையா என்னிடமிருந்தும் உங்களிடமிருந்தும் கடவுள் எதை எதிர்பார்க்கிறான் என்று சொன்னால் அந்த கடவுளுக்கு முழுமையாக கட்டுப்பட்டு அவனுக்கு அடிபணிந்து வாழ்வது அந்த கடவுளை அறிந்து கொள்வது எம்மை படைத்த கடவுள் யார் அவனுடைய பண்புகள் என்ன அந்த கடவுள் தன்னை பற்றி என்ன சொல்கிறான் என் அருமை சகோதரர்களே கடவுளை பற்றி கடவுள் என்ன சொல்கிறானோ அதைத்தான் நாம் படிக்க வேண்டும் அதைத்தான் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுளை பற்றி மனிதர்கள் சொல்வதை நாம் படிக்கக்கூடாது கடவுளை பற்றி மனிதன் சொன்னதல்ல நமக்கு தேவை நமக்கு தேவை கடவுளை பற்றி கடவுள் என்ன சொன்னான் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழகத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இஸ்லாத்தை ஏற்ற பெரியார் தாசன் பெரியார் தாசனை பற்றி தமிழகத்தில் யாரும் அறியாதவர்கள் இல்லை என்கின்ற அளவுக்கு அவர் பிரபலமானவர் அவர் அதாவது ஆரம்பத்தில் ஒரு இந்துவாக இருந்து அதன் பிறகு அவர் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை நாத்திய கொள்கைக்கு சென்று அதன் பிறகு மறுபடியும் கிறிஸ்துவத்தை படித்து அந்த மதத்தை ஏற்று அதன் பிறகு பௌத்த மதத்தை படித்து பௌத்த மதத்தை ஏற்று இப்படி பல மதங்களை ஆய்வு செய்து படித்து அந்த மதத்தை ஏற்று இறுதியாக அவர்கள் வாழ்நாளில் அவர் ஏற்ற வாழ்க்கை நெறி இஸ்லாம் இந்த அனைத்தையும் கடைசியிலே விட்டுவிட்டு அவர் குரானை படிக்கிறார் குரானை படித்துவிட்டு அவர் இஸ்லாத்தை தனது வாழ்க்கை நெறியாக ஏற்ற நிலையில் தான் இவ்வுலகத்திலிருந்து அவர் மறைந்தார் அவர் மரணித்தது இஸ்லாத்தில் தான் இவர் ஒரு அற்புதமான செய்தியை சொன்னார் என்ன சொன்னார் என்றால் நான் பல மதங்களுடைய அந்த வேத நூல்களை எல்லாம் படித்தேன் பல மதங்களுடைய வேத நூல்களை எல்லாம் படித்தேன் அந்த வேத நூல்களுக்கும் இஸ்லாமினுடைய வேத நூலாகிய அல் குர்ஹானுக்கு மத்தியில் நான் கண்ட ஒரு மிக முக்கியமான வேறுபாடு என்னவென்றால் அதாவது மற்ற வேத நூல்களில் எல்லாம் கடவுளை பற்றி மனிதர்கள் பேசுவதைத்தான் பார்த்தேன் ஆனால் குர்ஹானில் மாத்திரம் நான் கண்டேன் கடவுளை பற்றி கடவுள் பேசுகிறான் கடவுளை பற்றி கடவுள் பேசுவதை நான் குரானில் தான் பார்த்தேன் படித்தேன் என்று சொன்னார் என் அருமை சகோதரர்களே கடவுள் அவனுக்கு தான் அவனை தெரியும் அவன் தான் அவனை பற்றி சொல்ல வேண்டும் கடவுளை பற்றி மிக அறிந்தவன் அவன் அவன் சொல்ல வேண்டும் நான் யார் என் அருமை சகோதரர்களே கடவுள் தன்னை பற்றி எப்படி சொல்கிறான் நீங்கள் ஒருவனை கடவுளாக தேர்வு செய்வதாக இருந்தால் நீங்கள் ஒருவனை கடவுளாக தேர்வு செய்வதாக இருந்தால் இப்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கின்ற இந்த நான்கு பண்புகளும் ஒருவனிடம் இருக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் அவனை தாராளமாக கடவுளாக தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் நீங்கள் நான் இதை உங்களுக்கு சொல்வது ஒரு மதத்துக்கு உட்பட்டு சொல்லவில்லை மாற்றமாக ஒரு மனிதனாக இருப்பவன் அதாவது கடவுளாக ஒருவரை தேர்வு செய்வதாக இருந்தால் 
இந்த பண்டுகள் எவரிடம் இருக்கின்றதோ அவனை தாராளமாக கடவுளாக தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் அதில் அவன் தன்னை முதலாவது எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறான் தன்னை சொல்கிறான் என்றால் அல்குர்வானுடைய நூத்தி பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அல்குர்வான்ல சில அத்தியாயங்கள் இருக்கும் நீளமான அத்தியாயங்கள் இருநூத்தி சச்சம் வசனங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அத்தியாயங்கள் இருக்குது அப்படி நீண்ட அத்தியாயங்களை இறக்கி கடவுள் சிரமப்படுத்தல கடவுள் நான்கே நான்கு வசனங்களை தான் இதிலே சொல்லிட்டேன் இந்த அத்தியாயத்தில் இறக்கி அறிவிக்கிறான் நான்கே நான்கு வசனங்கள் இதை யாரும் படிக்கலாம் யாருக்கும் சிரமம் நேரங்களை மிக நீண்ட நேரம் ஒதுக்க வேண்டியதில்லை கடவுள் யார் என்பதை நான்கு வசனத்தில் அவன் சொல்லி முடித்து விடுகிறான் யாரும் சொல்ல முடியாது எனக்கு யாரும் கடவுளை பற்றி சொல்லவில்லை கடவுள் யார் என்று எனக்கு சொல்லித்தரவில்லை என்று யாரும் சொல்ல முடியாது அவ்வளவு எளிதான முறையில் எளிமையாக நான்கு வசனத்தில் அவன் அதை கூறி முடித்து விடுகிறான் அதில் முதல் செய்தி என்னவென்றால் கடவுள் அந்த அவ்வா கடவுள் இருக்கிறானே கடவுள் என்பவன் ஒருவன் முதல் செய்தி இதுதான் முதல் செய்தி கடவுள் என்பவன் ஒருவன் என்று அவன் சொல்கிறான் என் அருமை சகோதரர்களே இதற்கு முன்னர் நமது சகோதரர்கள் அவர்கள் பேசும்போது சொன்னார்கள் ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் என்று மேடைக்கு மேடை முழங்குவார்கள் ஆனால் அதை என்ன செய்ய மாட்டார்கள் அவர்களுடைய வாழ்வில் கொண்டு வர மாட்டார்கள் அதற்கு நேர்மாற்றமாக நடப்பார்கள் ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன் என்று மேடைக்கு மேடை முழங்குவார்கள் ஆனால் அது அவனோட வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கப்படுமா என்று பார்த்தால் இல்லை அதுக்கு நேர்மாற்றமாக நீ குளத்தாலும் பிறப்பாலும் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்று செய்வார்கள் அவற்றை எல்லாம் கற்பிப்பார்கள் கண்டதையெல்லாம் கடவுள் என்று வணங்குவார்கள் என் அருமை சகோதரர்களே இங்கு நீங்கள் இஸ்லாத்தில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு தனித்தன்மை என்றால் என்னவென்றால் கடவுள் ஒருவன் என்றால் அந்த கொள்கையை ஒருபோதும் அவன் விட்டுக் கொடுக்க கூடாது கடவுள் தன்னை ஒருவன் என்று சொல்லிவிட்டான் அறிவித்து விட்டான் அவன் ஒருவன் தான் அப்படி என்று சொன்னால் இந்த கொள்கையை ஏற்ற ஒருவன் இதை ஒருபோதும் இதை விட்டுக் கொடுக்க கூடாது இந்த கொள்கைக்கு எதிராக எவைகள் எல்லாம் சவாலாக வருகின்றனவோ அந்த வாயல்களை எல்லாம் மூடிவிட வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த உலகத்துக்கு இறுதியாக வந்த இறை தூதர் யாரு சொல்லுங்க இந்த உலகத்துக்கு இறுதியாக வந்த இறை தூதர் யார் முகமது நபி சல்லா வலைவ செல்லம் என்று சொல்வோம் இந்த இறை தூதர் தனது வாழ்நாளில் இந்த ஏகத்துவம் ஓரிறை கொள்கையில எந்த அளவு உறுதிமிக்கவராக இருந்தால் அந்த கொள்கையை அந்த உள்ளங்களில் எந்த அளவு அவர் அதை அந்த உள்ளங்களில் ஆழமாக விதைத்தார் என்று சொன்னால் இதற்கு எதிராக எதெல்லாம் வருகிறதோ உதாரணமாக நீங்க பார்க்கலாம் அவர் மரணிப்பதற்கு ஐந்தே ஐந்து நாட்கள் எஞ்சியிருக்கிறது ஐந்து நாட்கள் மரணிப்பதற்கு எஞ்சியிருக்கும் போது அவர் நோயுற்றவராக இருக்கிறார் அந்த நோயுடனே மக்களுக்கு என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா மக்களே நான் மரணித்து விட்டால் மக்களே நான் மரணித்து விட்டால் எனது அடக்கஸ்தலத்தை நீங்கள் வணக்கஸ்தலமாக்கி விடாதீர்கள் எனது அடக்கஸ்தலத்தை வணக்கஸ்தலமாக எடுத்து விடாதீர்கள் அதை விழாக்கள் கொண்டாடுகின்ற இடமாக அதை எடுத்து விடாதீர்கள் இப்படி அவர்கள் அந்த மரணிப்பதற்கு ஐந்து நாட்கள் இருக்கும் போது சொன்னாங்க 
இரண்டாவது நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்குரிய இலக்கணமாக இரண்டாவது என்ன சொல்லப்படுகிறது தெரியுமா கடவுள் என்றால் அவனுக்கு எந்த தேவையும் இருக்க கூடாது நன்றாக புரிந்துகொள்ளுங்கள் கடவுள் என்றால் அவனுக்கு எந்த தேவையும் இருக்க கூடாது தேவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவன் தான் கடவுள் இப்ப உதாரணமாக நீங்கள் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் கடவுள் ஒன்றே ஒன்றின் பால் தேவை உடையவனாக ஆகிவிட்டான் ஒரே ஒரு விஷயத்தின் பால் கடவுள் தேவை உடையவனாக ஆகிவிட்டாலும் அவன் கடவுள் அல்ல இப்படி இஸ்லாம் சொல்லுது அவன் கடவுள் தன்மையை இழந்து விட்டான் அவன் ஒரே ஒரு விஷயத்தின் பால் மாத்திரம் தேவை உடையவனாக ஆகிவிட்டாலும் அவன் கடவுள் அல்ல எனவே கடவுள் என்பவன் அவனுக்கு எந்த தேவையும் இருக்கக்கூடாது எதன்பாலும் அவன் தேவையுடையவனாக இருக்கக்கூடாது அவனின் பால் அனைவரும் தேவையுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் மனிதர்களே நீங்கள் அல்லாவின் பால் கடவுளின் பால் தேவையுடையவர்கள் கடவுள் எதன்பாலும் தேவையுடையவன் அல்ல எனவே இரண்டாவது இலக்கணம் இரண்டாவது பண்பு அவனுக்கு எந்த தேவையும் இருக்கக்கூடாது உதாரணமாக நீங்க வைத்துக் கொண்டால் அவன் ஒரு விஷயத்தின் பால் தேவையுடையவனாக ஆகிவிட்டாலும் அவனை விட அவன் எதன்பால் தேவையுடையவனாகிறானோ அது வலிமையில் கூடிவிடும் அது கடவுளை விட உயர்ந்துவிடும் எனவே இது இரண்டாவது பண்பு இலக்கணம் மூன்றாவது என்னவென்றால் கடவுள் என்றால் அவனுக்கு ஒரு பிறப்பு இருக்கக்கூடாது கடவுளுக்கு பிறப்பு இருக்க முடியாது பிறப்பு இருக்கக்கூடாது அதாவது அவனுக்கு பெற்றோர்கள் இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது அதே போன்று அவனுக்கு பிள்ளைகள் எவரும் இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது அவன் யாராலும் பெறப்பட்டவனாகவோ அவன் யாரையும் பெற்றெடுத்தவனாகவோ கடவுள் இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது இந்த பலவீனம் வந்துவிட்டால் கடவுள் அல்ல இது மூன்றாவது எனவே கடவுள் தான் ஆரம்பமானவன் அவனுக்கு முன்னர் ஒரு ஆரம்பம் இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது கடவுள் பிறந்தார் என்று சொன்னாலே அவன் மனிதன் தான் கடவுள் அல்ல கடவுளுக்கு பிறப்பில்லை கடவுள் தன்னை எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறான் அவன் தான் முதன்மையானவன் ஆரம்பமானவன் அவனுக்கு முன்னர் ஒரு ஆரம்பம் இல்லை ஏன் அவன் தான் யாவற்றையும் படைத்தவன் அவனை தவிர மற்ற அனைத்தும் அவனது படைப்புகள் இது மூன்றாவது பண்பு மூன்று விஷயம் சொல்லிட்டேன் சொல்லுங்க முதல் விஷயம் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு கடவுள் என்றால் இந்த தகுதிகள் இருந்தால் தான் கடவுள் முதலாவது என்ன சொன்னேன் சொல்லுங்க முதல் விஷயம் கடவுள் என்பவன் ஒருவன் ஒருவனாக இருக்க வேண்டும் இது முதலாவது சொன்னேன் இரண்டாவது கடவுள் என்றால் அவனுக்கு எந்த தேவையும் இருக்கக்கூடாது எந்த தேவையும் இருக்கக்கூடாது இது இரண்டாவது மூன்றாவது என்ன சொன்னேன் கடவுளுக்கு ஒரு பிறப்பு இருக்க முடியாது அதே போன்று அவன் யாரையும் பெற்றெடுத்திருக்கவும் கூடாது இது மூன்றாவது இலக்கணம் இதில் மூன்றாவது சொல்லப்படுவது நான்காவது என்னவென்றால் கடவுளுக்கு நிகராக எவரும் எதுவும் இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது கடவுளுக்கு ஈக்கோலாக இது கடவுளுக்கு ஈக்கோல் அல்லது இது கடவுளுக்கு ஈக்கோல் இப்படி கடவுளுக்கு ஈக்கோலாக நிகராக எதுவும் இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது இப்ப நான் உங்களிடம் விட்டு விடுகிறேன் நீங்கள் முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த நான்கும் யாரிடம் இருக்கிறதோ அவன்தான் கடவுள் இந்த நான்கு பண்புகளும் ஒருவரிடம் இருந்தால் நீங்கள் வணங்கக்கூடிய கடவுள்களை எல்லாம் உங்களுடைய மனக்கண் முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்தி நீங்கள் வணங்கக்கூடிய கடவுள்களை எல்லாம் உங்களுடைய மனக்கண் முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்தி இப்ப சொல்லப்பட்ட இந்த நான்கு பண்புகளும் இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் இந்த நான்கு தகுதிகளும் இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் இருந்தால் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த நான்கும் இருக்கிறதா ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இதில் ஒன்று இல்லையா அவன் கடவுள் இல்லை இதில் ஒன்று இல்லையா அவன் கடவுள் கிடையாது எனவே இஸ்லாம் 
நமது பகுத்தறிவை சிந்தனையை விழுந்து தான் பேசுகிறது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவன் எப்படி சொல்கிறான் என்றால் குர்ஆன்ல இத நீங்க மூதாதையர்களுடைய நம்பிக்கை என்று ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் உங்கட மூதாதையர்கள் சொன்னாங்க எமது மூதாதையர்கள் இந்த வழியில தான் வந்தாங்க எமது மூதாதையர்களுடைய நம்பிக்கை இதுவாக தான் இருந்தது இதற்காக எல்லாம் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் அவன் குர்ஆனில் சொல்கிறான் ஃஃஅலம் அன்னஹு லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் நீங்கள் அறிந்து விளங்கி ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறான் அதாவது வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியானவன் அவனை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்பதை நீங்க உங்களை மூதாதையர்கள் சொன்னாங்க என்பதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளாதீங்க அல்லது எமது முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் என்பதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் இதை நீங்கள் படித்து விளங்கி ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று குருவான் சொல்லுது படித்து விளங்கி ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுது அப்ப எனவே அருமை சகோதரர்களே இந்த நான்கு பண்புகளும் நான்கு தகுதிகளும் அதாவது ஒவ்வொருவரும் பார்க்க வேண்டும் நான் வணங்கக்கூடிய கடவுளுக்கு இந்த நான்கு தகுதிகளும் இருக்கிறதா இந்த நான்கு இருந்தால் அவன் கடவுள் வணங்கலாம் அதில் ஒன்று இல்லையா அவன் கடவுள் இல்லை நாம் என்ன சொல்லுது ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்தையும் விழித்து பேசுகிறது கடவுள் என்றால் யார் என்று சொல்லுது இவன் தான் கடவுள் இதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் நாம் வெற்றி பெறுவோம் அடுத்த நறுமை சகோதரர்களே அந்த கடவுள் தன்னை பற்றி எப்படியெல்லாம் அறிமுகப்படுத்துகிறான் என்று பாருங்கள் நீங்க குவான் எடுத்து அப்படி ஆரம்பத்தை அப்படி விரித்தீங்கன்னா முதல் பக்கத்தில் எப்படி தெரியுமா வரும் அகிலங்களுக்கெல்லாம் இரச்சகனான அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் அப்ப இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய கடவுள் கொள்கை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்துக்கோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கோ அல்லது குறிப்பிட்ட ஒரு சாராருக்கோ அல்ல ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் கடவுள் என்பவன் ஒருவன் அகிலங்களை எல்லாம் படைத்த அல்லாவுக்கு புகழ் அனைத்தும் என்றுதான் அந்த முதல் வசனம் அங்கு ஆரம்பிக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்லாமல் அருமை சகோதரர்களே நாம் நம்மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய நேசத்தை விட நாம் நம்மை நேசிக்கிறோமா இல்லையா ஒவ்வொருவரும் அதிகம் யாரை நேசிக்கிறோம் என்றால் நம்மைத்தான் நேசிக்கிறோம் நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்மை நேசிப்பதை விட கடவுளுடைய நேசம் என்பது அது நம்மீது பல மடங்காக இருக்கிறது அதனால்தான்ிருக்குறுமாகியும்ருணைபதும்ருணைபதும்ருணைபதும்ருணைபதும்ருணைபதும்ருணைபதும்ருணைபதும்ருணைபதும்ருணைபதும்ருணைபத
இப்படி அவனுடைய கருணை என்பது விசாலமானதாக இருக்கிறது அப்ப நாம் ஏன் அவனை விட்டு தூரமாக வேண்டும் அவனை நாம் படிக்க வேண்டுமா இல்லையா அவனை நாம் விளங்க வேண்டுமா இல்லையா அவன் என்ன சொல்றான் உங்களை யாரும் ஏமாற்றி விட கூடாது ஆண்டிகத்தின் பேரால் நீங்கள் ஏமாந்து விட கூடாது ஆண்டிகத்தின் பேரால் நீங்கள் ஏமாற்றப்பட கூடாது நீங்க எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பாருங்க இடைத்தரகர்கள் வந்து விட்டாலே ஏமாற்றப்படுவோம் ஒரு விஷயத்தை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அதில் இடைத்தரகர்கள் வருவார்கள் என்றால் இடைத்தரகர்கள் மூலம் என்ன செய்யப்படுவார்கள் ஏமாற்றப்படுவார்கள் குரான நீங்க ஒரு வசனத்தை பார்க்கலாம் கடவுள் எவ்வளவு அற்புதமா பேசுகிறார் தெரியுமா அவன் சொல்கிறான் அடியார்கள் எனது அடியார்கள் நபியே உம்மிடம் கேட்டால் யாரை பற்றி தெரியுமா என்னை பற்றி கடவுள் சொல்கிறான் என்னை பற்றி கேட்டால் உம்மிடம் கேட்டால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் எனது அடியார்களுக்கு மிக நெருக்கமாக அவர்களுக்கு மிக அண்மையிலே மிக நெருக்கமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் புரிதா சொல்றது அதாவது நீங்கள் கடவுளோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு உங்களுக்கு எந்த ஒரு சாதனமும் தேவையில்லை எந்த ஒரு இடைத்தரகரும் தேவையில்லை உங்களுக்கு யாரும் தேவையில்லை உங்களுக்கு நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாமே அவன் உங்களுக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கிறான் உங்களுக்கு மிக சமீபமாக உங்களுக்கு மிக அண்மையில் இருக்கிறான் மற்றொரு இடத்துல எப்படி சொல்கிறான் தெரியுமா பிடரி நரம்பை விட நாம் அவர்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறோம் அவர் அவருடைய பிடரி நரம்பை விட நெருக்கமாக இருக்கிறோம் அவ்வளவு நெருக்கமாக நம்மோடு இருக்கக்கூடிய அந்த கடவுளை நாம் அழைத்தால் அவன் உடனே பதில் தருவதாக சொல்கிறான் உடனே உங்களுக்கு பதிலளிக்கிறேன் பாருங்க அதாவது கடவுளின் பெயரால் ஆன்மீகத்தின் பெயரால் யாரும் ஏமாற்றப்படக்கூடாது அதற்காக அவன் சொல்கிறான் உங்களுக்கு நான் மிக நெருக்கமாக இருக்கிறேன் நீங்க வேறு யாரிடமும் சொல்ல தேவையில்லை எந்த மத குருவிடமோ எந்த சாமியாரிடமோ யாரிடமோ உங்களுடைய கோரிக்கையை நீங்கள் வைக்க வேண்டியதில்லை நேரடியாக உங்கள் கோரிக்கை என்னிடம் வைக்கலாம் ஏன் உங்களுக்கு மிக நெருக்கமாக நான் இருக்கிறேன் அப்ப அருமையான சகோதரர்களே அவன் இப்படிப்பட்ட அதாவது அருளாளனாக அவனுடைய அருளும் அன்பும் விசாலமானது நாம் உலகத்தில் தாயுடைய அன்பை சொல்லுவோமா இல்லையா தாயுடைய அன்பை விட பல மடங்கு அவனுடைய அன்பும் அருளும் விசாலமானது அப்படிப்பட்டவன் தான் அந்த கடவுளாக இருக்கிறான் என்னை படைத்தவனாக இருக்கிறான் அப்ப எனவே நாம் அவனுடைய வழியை விட்டு விலகி இருப்பது நாம் நமக்கு செய்து கொள்கின்ற பெரியோர் நஷ்டமாக இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல அவன் எப்படி சொல்கிறான் தெரியுமா இபாதி எனது அடியார்களே என்று அழைக்கிறான் எனது அடியார்களே என்று அழைத்து சொல்கிறான் என்னி ஹரம் அலைய என்று சொல்கிறான் நான் என்மீதே அநியாயத்தை தடை செய்து விட்டேன் அநியாயம் செய்வது அநியாயத்தை நான் என்மீதே தடை செய்து விட்டேன் யாரு கடவுள் சொல்கிறான் என்னை படைத்த கடவுள் சொல்கிறான் அநியாயத்தை நான் என்மீதே தடை செய்து விட்டேன் எனவே நீங்கள் ஒருவரும் மற்றவருக்கு அநியாயம் செய்யாதீர்கள் அநியாயம் செய்யாதீர்கள் நாம் ஒரு நாளை நம்புகிறோம் என்னால் நாம் அனைவரும் கடவுள் முன்னால் எழுப்பப்பட்டு விசாரிக்கப்படுகின்ற ஒரு நாளை நம்புகிறோம் அந்த நாளில் முதல் மனிதரிலிருந்து இறுதி மனிதர் வரை இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த கோடான கோடி மனிதர்கள் எல்லாம் கடவுள் முன்னால் நிறுத்தப்பட்டு விசாரிக்கப்படுகின்ற நாள் அந்த நாளில் எப்படியெல்லாம் நீதி செலுத்தப்படும் தெரியுமா எப்படியெல்லாம் நீதியாக தீர்ப்பளிக்கப்படும் தெரியுமா இறை தூதர் சொன்னார்கள் இந்த உலகத்தில் அதாவது ஒரு கொம்புள்ள ஆடு கொம்பில்லாத ஆட்டை குத்தியிருந்தால் மறுமையுடைய நாளில் அந்த இரு ஆடுகளையும் அல்லா கடவுள் எழுப்பி என்ன செய்வான் தெரியுமா கொம்பில்லாத ஆட்டுக்கு இரண்டு கொம்புகளை கொடுத்து அதை குத்த வைப்பான் அந்த அளவுக்கு அந்த நாளில் நீதி செலுத்தப்படும் 
இந்த உலகத்தில நமக்கு பல அநியாயங்கள் நடக்கும் நமக்கு என்ன செய்வார்கள் நமது உரிமைகள் பறிக்கப்படும் இப்படி எல்லாம் வரும்போது உள்ளத்துக்கு ஒரு கவலை வேதனை வரும் இல்லையா நமது உரிமைகள் பறிக்கப்படுகிறதே நமக்கு இப்படி எல்லாம் அநியாயம் செய்கிறார்கள் என்று வரும்போது அதற்கு இஸ்லாம் கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆறுதல் என்ன தெரியுமா அந்த உள்ளத்துக்கு உனக்கு ஒரு நாள் இருக்குது கடவுள் முன்னால் விசாரிக்கப்படுகின்ற உனக்கு நீதி கிடைக்கின்ற ஒரு நாள் இருக்குது அந்த நாளில் எவனும் தப்ப முடியாது அந்த நாளில் எவனும் தப்ப முடியாது அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அதாவது காசு பணம் ரூபாய்கள் காசு பணம் அந்த நாளில் செல்லுபடியாகாது காசு பணங்களை வைத்து எதுவும் சாதிக்க முடியாது அந்த நாள் வருவதற்கு முன்னால் இந்த உலகத்திலே நீங்கள் உங்களுடைய கணக்குகளை தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் யாருக்காவது அநியாயம் செய்திருந்தால் யாருடைய உரிமையாவது நீங்கள் பறித்திருந்தால் யாருக்காவது நீங்கள் அநீதி இழைத்திருந்தால் அவைகளையெல்லாம் இந்த உலகத்திலே நீங்கள் தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள் அங்கு நட்போ அல்லது பரிந்துரையோ அல்லது காசு பணமோ அங்கு எதுவும் செல்லுபடியாகாது அந்த நாளில் உங்களுடைய நன்மைகள் தான் அங்கு நிறுத்தப்படும் நன்மைகளிலும் தான் எடுத்துக் கொடுக்கப்படும் எனவே நறுமை சகோதரர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரும் ஒரு பேரருளாளனாகத்தான் அந்த கடவுள் இருக்கிறான் அவனுடைய அருள் என்பது விசாலமானதாக இருக்கிறது அவனுடைய அருளை பற்றியே பேசலாம் எனவே அப்படிப்பட்ட அந்த கடவுளுடைய பண்புகள் என்ன என்பதை உங்களுக்கு சுருக்கமாக விளக்கியிருக்கிறேன் அடுத்த அவன் மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படையை சொல்கிறான் என்ன அதாவது எவன் படைத்தானோ யாவற்றையும் படைத்தானோ அவன் தான் வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியானவன் படைப்பினங்கள் அல்ல யாவற்றையும் படைத்தவன் எவனோ அவன் தான் வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியானவன் ஒருவனுக்கு வணங்க வேண்டுமா அவன் யாவற்றையும் படைத்திருக்க வேண்டும் யாவற்றையும் நிர்வகிக்கக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் அவனிடம் தான் பேராற்றல் இருக்க வேண்டும் அவன் நமது அழைப்பை ஏற்கக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும் நமக்கு பதிலளிப்பவனாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட கடவுளிடமிருந்து நமக்கு வழங்கப்பட்ட வாழ்க்கை நெறிதான் இஸ்லாம் நீங்க இஸ்லாத்தை நீங்க எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இது வெறுமனை வணக்க வழிபாடுகளை மாத்திரம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை நெறி அல்ல மாற்றமாக நமது வாழ்வினுடைய அனைத்து விஷயங்களுக்கும் தீர்வை தருகிறது வாழ்வில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றுக்கும் உங்களோட உள்ளத்தில் என்ன சுமை இருக்குதோ என்ன கவலை இருக்குதோ அந்த கவலையை நீங்க எடுத்துட்டு அந்த கவலையை கொண்டு வந்து குரானிடம் அல்லாவுடைய ரசூருடைய வாழ்விடம் அதை ஒப்படைத்தால் அதுக்கு நிச்சயமாக உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நெறி இந்த வாழ்க்கை நெறியை பொறுத்தவரையில இதை தந்தது கடவுள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் வரும் காலம் அனைத்து ஞானங்களும் எவரிடம் இருக்கிறதோ அந்த கடவுள் தந்த வாழ்க்கை நெறிதான் இஸ்லாம் என்பது எனவே இது ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை நெறி நீங்க யாரிடமும் எதுவும் வாடகைக்கு எடுக்க வேண்டியதில்லை கடனாக பெற வேண்டியதில்லை அவ்வளவு நிறைவான ஒரு வாழ்க்கை நெறி ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை திட்டம் உங்களோட வாழ்க்கையில எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதற்குரிய தீர்வை இஸ்லாம் சொல்லும் இது ஒரு நிறைவான முழுமையான வாழ்க்கை நெறி அது மாத்திரமல்ல இது ஒரு இயற்கையான வாழ்க்கை நெறி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இயற்கையான வாழ்க்கை நெறி இஸ்லாத்துக்கு எத்தனை வயதுன்னு கேட்டா சிலவங்க தவறா புரிஞ்சிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்கள் என்று ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்கள் இறுதி தூதர் பிறந்து ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்கள் அப்படி சொல்லலாம் இஸ்லாத்துடைய வயது எங்க இஸ்லாத்துடைய வயது முதல் மனிதர்கள் ஆரம்பிக்கிறது முதல் மனிதர் ஆதாமில் இஸ்லாத்துடைய வயது துவங்குகிறது எனவே இஸ்லாம் என்பது ஒரு இயற்கையான வாழ்க்கை நெறி இயற்கையானது உங்களோட உடலுடைய உங்களுடைய உடலுடைய தேவைகள் உங்களுடைய ஆன்மாவுடைய தேவைகள் இவைகளை எல்லாம் நன்றாக கண்காணித்து இதற்கு அழகான ஒரு வழிகாட்டலை வழங்கியதுதான் இஸ்லாம் 
Slatuli at Pulam and the Nima, Ule Udala Matin Kamikari, Ule Ulate, Ule Anma Parkum, Ulate Parkum, Udala Parkum, in the Irendekum, Sarisamamana, Yendor Muran Padam Illa there, or Nereiman, or Valiai Kata Kudiri, in a way Islam and the Yerkian or Walkay, Yerkian or Walkay Titum, either an India, Ulaha Walkay, Ningal Elayam Turaka and Yerilay, Sorkataka. இறை திருப்திக்காக சொர்க்கத்துக்காக நீங்க உலக வாழ்க்கை என்ன செய்யலாம் தாராளமாக அனுபவிக்கலாம் சில வரையறைகளை மட்டும் இஸ்லாம் சொல்லும் சில வரையறைகளை போடும் அதற்குள் உருந்து நீங்க உலகத்தை அனுபவிக்கலாம் இஸ்லாம் ஒருபோதும் சொல்லவில்லை நீங்க உலகத்தை துறந்து விடுங்கள் உலகத்தை துறந்து நீங்கள் துறவிகளாக மாறினால் தான் நீங்கள் சொர்க்கத்தை அடையலாம் என்று சொல்லவில்லை நீங்க உலகத்தை தாராளமாக அனுபவிக்கலாம் சில வரையறைகளை இஸ்லாம் போடும் சில வரையறைகளை சொல்லும் அந்த வரையறைகளுக்குள்ளிருந்து நீங்க உலகத்தை தாராளமாக அனுபவிக்கலாம் வாழலாம் அதேபோன்று சுவர்க்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்கின்ற வாழ்க்கை நெறி அதேபோன்று இஸ்லாம் ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை நெறி மிக எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை நெறி தான் இஸ்லாம் மிக எளியது இதில வந்து நீங்க சலாம் நினைக்கிறாங்க இஸ்லாம் என்பது ஒரு சரவமான வாழ்க்கை நெறி கஷ்டமான வாழ்க்கை நெறி இல்லை என் அருமை சகோதரர்களே இஸ்லாம் மிக எளிமையான வாழ்க்கை நெறி மனிதனுடைய தேவைகள் உடற்கூறுகளை கவனித்து அதற்கேற்ப நெகிழ்ந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த நெகிழ்வு தன்மை இஸ்லாத்திலே இருக்கிறது எனவே இப்படியாக ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை நெறி இதை போதிப்பதற்கு இறுதியாக இந்த உலகத்துக்கு வந்தவர்தான் இறுதி தூதர் முகமது நபி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் அவர்கள் எப்படியான ஒரு மனிதனாக வாழ்ந்தார் என்றால் ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை உங்களுக்கு தெரியும் மைக்கல் எச் அவர் ஒரு கிறிஸ்துவர் Michael H. Hard and Sayari or Nulai Tahutar, the hundred and Sully, Ulaka Varlachi, Sadani Padita, Nurubere, our Teru Sayri or Nulai Tahutar, and the Nul our Christora Hirundum, Adil Mudalidati or the Yar Kurta Rima, Muhammad Nabi Salah is some of the Gitan Kurta, Muhammad Nabi Salah is some of the Gitan, Adil Mudalidata Kurta, our Devalke, our Atpuda Manari, Allah or Achi Talibarahe. ஒரு மத குருவாக ஒரு இறை தூதராக ஒரு குடும்பத் தலைவராக ஒரு வியாபாரியாக ஆடுமைப்பவராக இப்படி நீ எதை எடுத்தாலும் அப்படி ஒரு முன்மாதிரி அநாதையாக அதாவது வாழ்வில் எந்த மனிதருக்கு முன்மாதிரி இருக்கு அநாதையா அநாதைக்கு முன்மாதிரி தந்தையா தந்தைக்கு முன்மாதிரி கனவனா கனவனுக்கு முன்மாதிரி ஆட்சியாளரா ஆட்சி தலைவனா ஆட்சி தலைவனுக்கு முன்மாதிரி ஒரு ஆன்மீக தலைவரா அதற்கு முன்மாதிரி இப்படி நீ எடுத்தீங்கனு சொன்னா அனைத்துக்கும் முன்மாதிரியாக வாழ்ந்தவர் நான் ஒரே ஒரு அவருடைய வாழ்க்கை பற்றி ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் அந்த முதல் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை இந்த உலகத்துக்கு தந்தவர் யார் என்றால் இஸ்லாத்தில் பிறந்த ஒருவர் அல்ல இஸ்லாத்தை ஏற்றவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றவர் தான் இஸ்லாத்தை வாழ்க்கை நெறியாக முதல் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை இந்த உலகத்துக்கு தந்தார் அவர் எப்படி இஸ்லாத்தை ஏற்றார் என்றால் அவர் அற்புதமான செய்தியை சொல்றார் நான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எது தெரியுமா காரணமாக இருந்தது அவர் ஒரு செய்தியை சொல்றார் என்ன சொல்றார் தெரியுமா அதாவது ஒரு நாள் நான் ஒரு காட்சியை பார்த்தேன் அந்த காட்சி என்ன தெரியுமா அதாவது கடை தெருவிலே கடை வீதியிலே பல மக்களுக்கு முன்னால் ஒரு வயோதிபன் ஒரு வயோதிபர் ஒரு இளைஞரை மோசமாக ஏசிக்கொண்டிருக்கிறார் ஒரு இளைஞரை மோசமாக திட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் ஏசிக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த இளைஞர் மௌனமாக கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த மௌன அவர் என்ன செய்றாரு மௌனமாக கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் இது எனக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியதே அந்த இளைஞர் நினைத்திருந்தால் மறுபடியும் அவரை ஓங்கி அடித்து இருக்கலாம் அவர் வயோதிபர் 
அவர் முதுமையில் இருக்கிறாரே இந்த இளைஞர் திடஹாத்திரமாக இருக்கிறான் பலருக்கு முன்னால் அவர் அவமானப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் கேவலப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் மோசமான வார்த்தைகளால் திட்டுகிறார் அவர் அமைதியாக மௌனமாக எதுவும் பேசாமல் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் இது எனக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது நான் அது முடிந்தவுடன் அந்த இளைஞரை போய் அணுகி கேட்டேன் இவ்வளவு மக்களுக்கு முன்னால் அந்த பெரியவர் வயோதிபர் உண்மை திட்டினாரே உண்மை இப்படி மோசமான வார்த்தைகளால் ஏசினாரே நீர் மௌனமாக அமைதியாக இருந்தீரே என்ன காரணம் என்று கேட்கும் போது அவர் சொல்கிறார் அந்த இளைஞர் சொல்கிறார் நான் அவரிடமிருந்து கடன் வாங்கியிருக்கிறேன் நான் அவரிடமிருந்து கடன் பெற்றிருக்கிறேன் அப்போது இவர் திருப்பி கேட்கிறார் கடன் பெற்றிருந்தால் என்ன கடன் வாங்கியிருந்தால் என்ன இவ்வளவு ஏச்சுக்களையும் தாங்கிக் கொள்வதா அப்படி என்று கேட்டபோது அவர் சொன்னார் எனது தலைவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது முகமது நபி சொல்லம் எனது தலைவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது நீங்கள் யாரிடமாவது கடன் வாங்கினால் கடன் கொடுத்தவருக்கு பேசுவதற்கு உரிமை இருக்கிறது என்று சொன்னார் அதாவது கடன் கொடுத்தவருக்கு பேசுவதற்கு உரிமை இருக்கிறது என்று சொன்னார் அதனால் தான் மௌனமாக இருந்தேன் அவர் சொன்னார் இந்த இளைஞனுடைய வாழ்வில் இந்த அளவு தாக்கத்தை செலுத்திய அந்த மனிதன் யார் என்று நான் படிப்பதற்கு புறப்பட்டேன் அந்த பயணம் என்னை இஸ்லாத்தில் கொண்டு போய் தான் நிறுத்தியது என்று சொல்கிறார் எனவே அருமையான சகோதரர்களே அப்படிப்பட்ட அவருடைய வாழ்க்கை அற்புதமான வாழ்க்கை இஸ்லாத்தை பற்றி ஒரு சில செய்திகளை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் உங்களுக்கு உங்களுடைய உள்ளங்களில் இஸ்லாம் தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்வதற்கு இப்போது உங்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது அந்த வாய்ப்பை உங்களுக்கு தந்து நிறைவு செய்கிறேன் அல்லாஹ் உங்கள் அனைவர்களுக்கும் அருள் செய்ய போதுமானவன் அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமி